0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie zu dieser heutigen Sendung mit dabei sind. Wir haben ein großes Programm heute vor. Zum einen müssen wir auch natürlich das Thema 200. Geburtstag von Karl Marx hier thematisieren an dieser Stelle. Der Mann hat einfach eine solche Bedeutung und ganz Deutschland spricht über dieses Jubiläum am 5. Mai dass wir darüber hier auch einmal sprechen müssen. Und zwar tun wir das mit dem Philosophen Professor Heinrich Beck aus Bamberg. Er kennt sich nicht nur in der Philosophiegeschichte natürlich bestens aus. Er ist ein bedeutender deutschsprachiger Philosoph. Er hat auch in einer Zeit als Professor gewirkt, als der Name Karl Marx in aller Munde näherhin in Munde der Studierenden war. Nämlich 1968, wie er diese Zeit der 68er Revolte, die mit dem Namen Karl Marx natürlich zuerst verbunden ist, wie er diese Zeit Heinrich Beck erlebt hat. Darüber sprechen wir natürlich auch mit ihm. Und schließlich müssen wir auf die kommenden Tage natürlich vorausblicken. Es stehen wieder große Tage, bevor, nämlich die Tage des Mariaton. Morgen geht es wieder los. Wir bitten Sie dann um Ihre Unterstützung für Radio Maria Irland, für Ihre Unterstützung für Irland, dass hier die Neuevangelisierung durch Radio Maria weiter vorangehen kann. Jetzt aber, wie angedroht, wie angekündigt, Karl Marx am 5. Mai Jährt sich sein Geburtstag zum 200. Mal im ganzen deutschsprachigen Raum weltweit, wird deswegen in besonderer Weise an Karl Marx gedacht, nicht nur an sein Denken, vor allem natürlich auch an seine Wirkungsgeschichte bis heute. Es gab ja nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, gab es eine Marx-Renaissance in den letzten drei Jahrzehnten und vielen Marxismen konnte und kann man bis heute begegnen. Wir fragen den Philosophen Professor Heinrich Beck aus Bamberg, wer Karl Marx eigentlich war, was das Geheimnis seines Erfolgs war, was er so gedacht hat. Ich habe im Vorfeld dieser Sendung mit Professor Beck darüber gesprochen. Herr Professor Beck, danke zunächst, dass wir Ihnen die Fragen hier zu Karl Marx stellen dürfen. Ganz wichtig am Anfang die Frage, in welchem philosophischen Klima ist Karl Marx geprägt worden?
1: Ja, da würde ich vor allem zwei geistige Quellen angeben, die Karl Marx wesentlich geprägt haben. Einmal den dialektischen Idealismus Hegels. Hegel kann gewissermaßen als der Großvater, der geistige Großvater von Karl Marx bezeichnet werden. Und dann zweitens die Religionsphilosophie von Ludwig Feuerbach, den man als geistigen Vater des Marx verstehen könnte. Dialektischer Idealismus bedeutet einmal als Idealismus, dass das Sein als Idee verstanden wird, als etwas Gedachtes. Und dabei tritt es hervor gegen das, was es nicht ist. Zum Beispiel das Sein des Baumes ist das Nicht-Bach-Sein, das Nicht-Wiese-Sein und so weiter. Es ist negativ identisch, wie Hegel sagt, mit allem anderen. Und dialektischer Materialismus bedeutet zweitens eine Dialektik, das Umschlagen des Seins, gewissermaßen der These, in Nichtsein, in eine Antithese. Und Die Einheit beider, die Aufhebung dieses Gegensatzes von These und Antithese, die Synthese, ist dann das begrenzte Sein. Also das war einmal geistig prägend für Karl Marx und zweitens, die Religionsphilosophie, wie ich eben sagte, von Ludwig Feuerbach. Und dies sagt, die von sich aus unbegrenzte Seinsmöglichkeit der Materie ist dem Menschen immer nur begrenzt verwirklicht. Dass die Materie, aus der der Mensch besteht, unbegrenzte Seinsmöglichkeit darstellt, sagte schon Aristoteles, auf den Feuerbach hier zurückgreift. Also das ist gewissermaßen die These in dieser Dialektik, die Feuerbach aufweist, dass die unbegrenzte Seinsmöglichkeit der Materie im Menschen immer nur begrenzt verwirklicht ist. Und dann kommt die Antithese. Der Mensch macht sich diese unbegrenzte Seinsmöglichkeit, die er von seiner materiellen Grundlage her hätte, bewusst und stellt sie sich ideell gegenüber als Antithese. Das ist dann die Idee Gottes, als eines unbegrenzt gerechten und liebenden Wesens. Also das Unbegrenzte, Antithese zum Begrenzten. Und dieser Gegensatz von These und Antithese wird dann aufgehoben im Geschichtsprozess, in dem der Mensch diese Idee Gottes, also des unbegrenzt vollkommenen Seins, in sich selbst, in den Menschen hinein aufzuheben versucht. Synthese, um so immer menschlicher und immer gerechter liebender zu werden. Also das wären die beiden, mit meiner Sicht, die beiden wesentlichen prägenden geistigen Quellen, unter denen Marx seine Philosophie entwickelte.
0: Nun gibt es ja, Sie haben gesagt, also zum einen der Großvater bei Hegel, da gibt es diese Idee, nämlich dann auch Idealismus genannt, das Sein ist Idee, das heißt etwas Gedachtes. Und jetzt kommt, bei dem geistigen Vater, wie Sie es genannt haben, von Karl Marx, Ludwig Feuerbach, kommt Materie ins Spiel und wird sehr stark gemacht. Und bei Marx sprechen wir ja dann auch vom Materialismus. Wie müssen wir uns diesen Umschlag vorstellen, vom Idealismus zum Materialismus? Wie kommt der zustande?
1: Ja, und darin liegt auch das Originelle des marxischen Denkens. Marx fragt nämlich nach dem Grund, warum diese Aufhebung der Gottesidee in den realen materiellen Menschen bisher noch nicht erfolgt ist. Er sieht diesen Grund im Interesse der herrschenden Gesellschaftsklasse, also der Kapitalträger, die Religion als ideologisches Instrument betrachtet, die Ausbeutung und Unterdrückung der armen Menschen, der Proletarier, zu bewerkstelligen. Also die Religion ist in der Sicht des Marx ein ideologisches Instrument, das die Reichen benutzen, um die Armen zu unterdrücken und auszubeuten. Nämlich, durch Religion sollen sie vertröstet werden auf einen gerechten Ausgleich im Jenseits. Eine gewaltsame Revolution ist notwendig, um die Klassenspaltung der Gesellschaft in Reiche und Arme, also in Kapitalbesitzer und in das Proletariat, aufzuheben und eine klassenlose Einheitsgesellschaft hervorzubringen. Der Weg vom Kapitalismus in den Sozialismus. Wobei es dann in dieser klassenlosen Einheitsgesellschaft keine Ausbeuter und Ausgebeuteten mehr gibt. Also die Klassen sind aufgehoben. Die Gesellschaft ist klassenlos und alle sind in gleicher Weise am Kapital beteiligt.
0: Also in einer mehrfachen Hinsicht die Idee einer enorm freien Gesellschaft, in der Ach, es eben ja. Unterdrückung, Ausbeutung nicht gibt, wo ein äh, allgemeiner Ausgleich hergestellt ist, äh, der ähm, alle gleichermaßen, wir würden heute sagen, partizipieren lässt, ja. äh, wie man heute formuliert. Ich würde gern nochmal bei dem Gedanken der Religion bleiben. Das klingt so, als ob da die Idee dahinter steht. Also Sie haben gesagt, die Religion wird in dem Denken Marxens als ideologisches Instrument benutzt. Also wir denken an die Vertröstung auf das Jenseits etc. und an einen gerechten Ausgleich darin. Das hört sich so an, als ob er sagt, na die Religion an sich, die liegt eigentlich gar nicht falsch. Äh, nur das, was die Religion da transportiert, das ist ein Etikettenschwindel. Es geht eigentlich äh, nicht um irgendeinen Gott oder ein Jenseits, sondern es geht um den Menschen an sich. Man könnte vielleicht auch sagen, die Menschheit.
1: Ja, das ist schon von Feuerbach her. Mhm. Marx lebendig, Nicht mehr, dass die Religion, das heißt dass sie zunächst mal die Gottesidee, dass die innere unbegrenzte Möglichkeit, unbegrenzt gerecht, unbegrenzt liebend, unbegrenzt menschlich zu sein, Gegenübergestellt wird als ein Objekt, ja, also der Mensch erkennt sich nach Feuerbach in seiner unbegrenzten Möglichkeit, Mensch, menschlich zu sein und stellt diese Möglichkeit, die er noch nicht realisiert, realisiert hat, sich gegenüber wie ein anderes. Und das ist die Gottesidee. Und die Gottesidee soll dann aufgehoben werden in den Menschen hinein, indem der Mensch sich bemüht, in der Geschichte immer menschlicher zu werden, immer gerechter, immer liebender. Und diese Aufhebung, das ist jetzt der Ansatz bei Marx, die Weiterführung oder der Umschlag, könnte man auch sagen, des Feuerbach. Warum ist diese Aufhebung der Religion, diese Aufhebung der Gottesidee in den Menschen hinein, damit der Mensch immer gerechter, immer menschlicher werde, bisher noch nicht geschehen? Der Grund ist der, dass eben eine bestimmte Gesellschaftsklasse, nämlich die Klasse der Kapitalträger, ein Interesse hat, dass der Mensch ausgebeutet werde. Weiß, es liegt an dem realen Interesse der Besitzenden, dass die Religion noch existiert und die Gottesidee in den Menschen hinein noch nicht verwandelt, noch nicht zurückgebracht ist.
0: So, und jetzt stelle ich mir Professor Heinrich Beck bei einem Studientag vor. Er sitzt in der Aula auf einem Podium und gerade hat ein Kollege von ihm genau diese Argumentation gebracht, so argumentiert auf dem Podium. Und jetzt würde mich doch interessieren, was der bekennende Christ und ja auch gerade in Fragen der Religionsphilosophie ähm, durchaus ausgewiesene Mann, Professor Heinrich Beck, darauf sagen würde.
1: Ja, also ich würde sagen, man muss fragen, ob dieser Nutzen der Religion, das ist eine Wirkung, die die Religion zweifellos hat, der Grund, der hinreichende Grund ist, Religion aufzustellen. Ich meine, wenn etwas dem Menschen nützt, braucht es deswegen ja nicht schon eine Erfindung des Menschen zu sein. Die Religion kann durchaus Wahrheitscharakter haben und trotzdem oder auch eigentlich deshalb dem Menschen Nützen, dass er eben im Versuch, sich Gott anzugleichen, sich dem anzugleichen, was die Gottesidee Idee beinhaltet, nämlich unbegrenzte Güte, unbegrenzte Gerechtigkeit, unbegrenzte Liebe, zu verwirklichen.
0: 200. Geburtstag von Karl Marx am 5. Mai. In ganz Deutschland ist man darüber im Gespräch auf der ganzen Welt, muss man sagen. Und wir sind heute im Gespräch mit Professor Heinrich Beck, dem Philosophen aus Bamberg, sprechen über Karl Marx. Professor Beck, wie erklärt sich eigentlich dieser enorme Erfolg des Marxismus bis heute? Es gab aus der Schule des, wie Sie ihn genannt haben, Großvaters von Marx. Hegel gab es ja unglaublich viele, auch zu ihren Lebzeiten sehr bedeutsame Philosophen, Theologen etc. Warum hat ausgerechnet Karl Marx diese gewaltige Erfolgsgeschichte geschrieben?
1: Ja, weil ja zunächst, so könnte man antworten, davon ausgeht, dass die Gesellschaft gespalten ist in eine Klasse der Reichen und der Armen. Und diese Spaltung besteht ja bis heute. Nicht wahr? Und die Tende sie steigert, hat sich sogar noch gesteigert. Auch die Tendenz der Reichen die Armen auszubeuten und klein zu halten, zu unterdrücken, zu übervorteilen besteht bis heute. Verschärft. Und damit auch die Tendenz, ich diese, von Seiten der Armen, äh, diese ungerechte äh, Verteilung aufzuheben. Nur ist die Form der Revolution heute vielleicht anders im Blick, als Marx sie konzipiert hatte, nämlich im Kleinen. Ich wahr, Marx meinte, es müsste, es müsste also eine Weltrevolution geben, ein, ein, als großer Krieg, als großer Akt. Und im Marxismus-Leninismus ist ja diese, dieser soziale Gegensatz zu einem politischen Gegensatz der besitzenden Länder, das ist der Westen, ja, Europa und die USA, und die besitzlosen Länder, die Länder der Besitzlosen, die angeführt werden durch die Sowjetunion. Also durch Lenin ist der Marxismus zu einem Marx zu einem politischen Ziel geworden und diese Weise der Überwindung des Gegensatzes, also durch einen politischen Machtkampf der beiden Ländergruppen ist heute nicht mehr aktuell, sondern die Überwindung des Klassengegensatzes findet eher im Kleinen statt und das ist die aktuelle Bedeutung des Marx, also in diesen beiden Punkten, erstens im Hinweis auf die Spaltung der Gesellschaft und der Menschheit in Arme und Reiche, in Arme und Reiche Länder. Und zweitens die Tendenz, die Ausbeutung fortzusetzen und in einem irgendwie revolutionären Akt umzuwälzen, zu beenden.
0: Und da sind wir bei einem wichtigen Punkt, auf den Sie auch einmal an einer eigenen Stelle hingewiesen haben und auch in einer Sendung hier an dieser Stelle auch noch mal ausführlicher sprechen werden. Äh, blicken wir darauf schon mal auf dieses Thema, nämlich, dass sich der Marxismus in einer gewissen Form in einem Evolutionismus fortsetzt, dass es dadurch Ausverwandtschaften gibt. Erklären Sie uns das mal, Professor Beck, was Sie da beobachten.
1: Ja, so würde ich, würde ich die Antwort in zwei Schritten versuchen. Ein erster Schritt ist der Übergang von einer bloßen Geschichtstheorie, wie sie bei Marx vorliegt, in seinem, wie er es nennt, historischen Materialismus, der Übergang von dieser Theorie der Geschichte und der Gesellschaft zu einer allgemeinen science die dann dialektischer Materialismus heißt und von Marx in Gemeinschaft mit Friedrich Engels entwickelt wurde. Marx selber war mehr Geisteswissenschaftler, Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler und Engels mehr Ingenieurwissenschaftler und Naturwissenschaftler. Also durch die Verbindung beider, des Denkstils beider, des Marx und des Feuerbachs, konnte dann der historische Materialismus, der nur eine Gesellschaftstheorie ist, in einen, wie genannt, dialektischen Materialismus umgewandelt werden, der eine Theorie gemeinsam der Geschichte und der Evolution ist. Das heißt, eine materialistische Dialektik wird nun in beiderlei Richtung, in gleicher Weise als das Gesetz der Evolution der Natur und der Geschichte der menschlichen Gesellschaft betrachtet. Diese materialistische Dialektik bedingt den Fortgang von, wie man sagen kann, präziser differenziert ursprünglich reiner Lichtenergie zu körperlicher Materie. Von da zu pflanzlichem Leben und weiter zu sinnlichem und geistigem Bewusstsein. Und schließlich dann von zunächst individualistisch-kapitalistischer Gesellschaftsform zu kollektivistisch-sozialistischer Einheit der Menschheit. Jede Seinsform steigert sich durch, wie es genauer ausformuliert wird, durch quantitative und graduelle Veränderungen, die kaum zu bemerken sind, und entwickelt dabei Eigenschaften, die mit ihr selbst im Widerspruch stehen, dass ein qualitativer Sprung in die nächst höhere Seinsform unausweichlich wird. Zum Beispiel entwickelt die anorganische Materie Feinstrukturen von solcher Komplexität, dass sie von einem leblosen Substrat, also von anorganischer Materie, nicht mehr getragen werden können, so sodass notwendig etwas Organisches, Organismen entstehen. Oder ähnlich. Die Seinsform des Menschen bildet sich zunächst in Individuen aus, die sich gegenseitig voneinander abheben, was zu einem individualistischen Kampf aller gegen alle führt, wie zu der beschriebenen kapitalistischen Gesellschaftsstruktur, die zwangsläufig in den Sozialismus und den Kommunismus umschlagen muss. Und von da aus legt sich dann in einem zweiten Denkschritt nahe, etwas Neues nahe, dieser zweite Denkschritt ist auf Erkenntnisse der Naturwissenschaften und besonders des Darwin bezogen. Das legt sich ein materialistischer Evolutionismus auf diese Weise nahe. Und dieser besteht in der Behauptung, dass die Entwicklung allein durch materielle Ursachen zu erklären ist, deren kreative Dynamik im Gesetz der Dialektik zum Ausdruck kommt, sodass ein göttlicher Schöpfer auszuschließen ist. Also das macht wesentlich den Übergang zum Evolutionismus aus. Der Evolutionismus behauptet, dass die Entwicklung allein durch materielle Ursachen, Kraft des Gesetzes der Dialektik zu erklären ist und ein göttlicher Schöpfer ausgeschlossen wird.
0: Also könnte man salopp formulieren, das was wir Schöpfung nennen ist im Grunde sich selbst organisierende Materie.
1: Ach genau, ja. Mhm. Und eine transzendente göttliche Ursache ist, nicht anzunehmen. Braucht es nicht. Ist auch ausgeschlossen. Also nicht nur nicht nötig, sondern es besteht für sie gar kein Platz, weil alles Geschehen durch rein äh, physische Kausalität schon festgelegt ist, determiniert ist.
0: Mhm. Das ist ja eine Argumentation, die man auch im Alltag gerne mal hört von, ja, interessierten, also in diesen Themen auch interessierten Mitmenschen, die einen Glaubenden dann auch gerne mal ähm, ein bisschen in die Ecke drängen. Was gibt es denn da so für Denkansätze, um dem zu begegnen?
1: Ja, ich habe neulich, das mal vorweg, von einem bekannten Fundamentaltheologen äh, die Auffassung gehört, es hätte die Theologie heute große Schwierigkeiten, ihren göttlichen, das Göttliche ins Spiel zu bringen, weil im naturwissenschaftlich erforschten Kausalzusammenhang alles schon festgelegt sei. Und dagegen habe ich dann argumentiert, und das wäre jetzt meine direkte Antwort Frage, die Welt kann sich in Selbststeuerung nur dann entwickeln, wenn sie existiert. Und ihre Existenz ist ja nicht Ergebnis ihrer Entwicklung, sondern die Voraussetzung und Grundlage ihrer Entwicklung. Und die Existenz ist etwas Zeitliches. Das Sein, das die Welt in Zukunft haben wird, kommt erst noch auf sie zu. Ja, aus nichts kann, sie nicht, kann die Existenz nicht kommen. Also legt es sich von daher nahe, eine Seinsquelle, etwas eben das Göttliche anzunehmen. Von dem her die Evolution im Sein getragen wird. Sie kann dann nur stattfinden, wenn die sich entwickelnde Welt existiert. Ihre Existenz bekommt sie dann permanent aus der göttlichen Seinsquelle zugewiesen. Das wäre das entscheidende Gegenargument. Also etwas kann nicht von dort her kommen, wo es gar nicht ist. Wenn in der im Laufe der Evolution das Komplexere und Höhere zeitlich auf das Einfachere und Niedrigere sein folgt, also das Bewusstsein zeitlich im Weltprozess später auftaucht, als das bewusstlose Leben, dann muss es ja einen Ursprung haben. Das Bewusstsein kann nicht von dort her kommen, wo es noch gar nicht ist, also aus dem bewusstlosen Leben. Also muss man annehmen, dass eine Seinsquelle hier wirksam ist, in der das Bewusstsein, das in der Welt neu entsteht, seinen Ursprung hat. Und gewissermaßen der Welt zu geströmt wird. Und der zweite Aspekt, den ich vorher eigentlich ausschließlich äh, angedeutet habe, ist ja, dass das Sein der ganzen Welt ja in einem zeitlichen Geschehen besteht. Das Sein kommt laufend auf die Welt zu, das Sein, das die Welt in Zukunft haben wird, wie das Wort Zukunft sagt, kommt erst noch auf sie zu. Ja, es kann nicht von dort her kommen, wo es noch gar nicht ist, es kann nicht aus nichts kommen Deshalb ist eben eine göttliche Seinsquelle, eine Quelle des Seins als solchen anzunehmen,
0: sagt Professor Heinrich Beck. Mit ihm sprechen wir über Karl Marx am fünften Mai, der zweihundertste Jahrestag seines Geburtstages. Das ist ein großes Thema in diesem Jahr, auch Thema hier bei uns. Und es geht nicht nur um die Philosophie selber, die authentische sozusagen Philosophie von Karl Marx, sondern wenn wir jemanden wie Professor Beck hier in dieser Sendung haben, dann müssen wir ihn natürlich auch fragen nach der Wirkungsgeschichte des Marxismus. Er war nämlich, Professor Heinrich Beck, war nämlich Professor als 1968 und ja, zum Teil auch schon vorher, wir verbinden es halt immer mit diesem nunmehr 50-jährigen Jubiläum des Jahres 1968. Wie haben Sie denn damals, Professor Beck, diese Zeit erlebt, als es an den deutschen Universitäten und sicherlich auch an Ihrer doch heiß herging?
1: Ja, ich hatte aus dieser, in dieser Zeit äh, selbst äh, ganz wichtige, wie mir scheint, wichtige, persönliche Erfahrungen. Also zum Beispiel äh, hatten wir in Bamberg einen starken marxistischen Studentenbund, also ein, eine revolutionäre Studentenbewegung, und die äh, veranlasst hat, ja, dass einige Studenten in einem Sit-in, wie man es damals for formulierte, äh, sich auf äh, einen, einen Notenpunkt in Bamberg setzten ja und so die den Verkehr störten. Sie wurden dann von der Polizei ergriffen, diese Studenten, und in einer, um in einer öffentlichen Gerichtsverhandlung äh, verurteilt zu werden, wegen Störung öffentlicher Ordnung. Wobei die Studenten kröhlten, furzten und stanken. Es war also nicht nur eine verbale Diskussion, sondern auch eine Diskussion, die physische Angriffe sozusagen mit einbezog. Und ich wurde als Wissenschaftler damals zu dieser Gerichtsverhandlung zugelassen und fragte in einer Verhandlungspause die Studenten, wieso sie denn die Gesetze der von ihnen verachteten, sogenannten inhumanen Gesellschaft in Anspruch nahmen, um freizukommen. Und die Antwort war dann, also typisch dialektische Ethik, die negative Verfassung des Menschen, eben die Inhumanität unserer Gesellschaft, muss durch sich selber vernichtet werden. Also man muss die inhumanen Gesetze dieser inhumanen Gesellschaft gegen sich selber anwenden. Denn Negation, das Negative negiert, ergibt Positive. Negation mit Negation behandelt, ergibt Position. Also das positive Menschsein kommt heraus, wenn die Gesellschaft, die inhumane, negative Gesellschaft sich selbst vernichtet. Dialektische Ethik. Und ich fragte dann ja, woher kommt denn dann das positiv homane wenn alles vernichtet ist? Woher soll es denn kommen? Dann zuckte man nur mit den Achseln. Und ich fragte dann anschließend an die Studenten auch den Anwalt, der sie verteidigte, wie er denn die Verteidigung mit seinem Gerechtigkeitsgewissen vereinen könnte. Und dann sagte seine Aufgabe wäre es nicht, über das Wesen von Gerechtigkeit nachzudenken, sondern eben mittels geschickter Handhabung der Gesetze seine Klienten herauszuschlagen. Und die Frage nach der Gerechtigkeit wäre eine sinnlose Frage. Und das ist ein positivistischer Standpunkt. Also auf der einen Seite eine dialektische Ethik, wenn man fragt nach dem Sinn und gibt eine klare Antwort. Und auf der anderen Seite wird die Sinnfrage als sinnlose Frage abgetan. Frage, was ist schlimmer?
0: Das erinnert so ein bisschen auch wieder, um zum Original Karl Marx zurückzukehren, der dann immer bei dem es dann auch immer heißt, was viele marxistische Theoretiker gern verschwiegen haben, dass eben dieser Klassenkampf, der dialektische Klassenkampf, dann entweder endet in dem Sieg der einen Klasse über die andere oder aber in der Auslöschung beider. Ja. Das ja, ja. taucht dann auch immer auf. Also dieser Ach, ja. nihilistische Zug, dass dann plötzlich nichts mehr ist, dass Negation und Negation nichts Posit Position ergeben, sondern völliges Verschwinden, Nichtung.
1: Ja, ja. Aber es wird ja behauptet, dass durch die Negation der Negation, die Position zustande kommen, Also positives, humanes Menschsein. Aber woher? Doch zuckte man nur mit den Achseln. Und vielleicht noch ein anderes Erlebnis. Man, man dürfte seinerzeit ja als Mann und Professor einer Studentin nicht in den Mantel helfen. Denn das sei Ausdruck des Herrschaftsanspruchs. Erstens des Mannes über die Frau, der die Frau damit als unfähig, sich selber den Mantel anzuziehen also als ärmeres Geschäft hinstellte und zweitens als Herrschaftsanspruch des Professors, als Vertreter des Staates gegenüber der unterdrückten Gesellschaftsklasse der Studenten. Ja, und dann fragte ich mich, ja, was ist eigentlich der Inhalt, der Sinn dieser Gäste, die Studentin, der Studentin in den Mantel reinzuhelfen? Und ich sagte mir, ja, es ist eigentlich der Respekt des Mannes gegenüber der Frau, ja, und des Professors gegenüber dem Stand des Studenten. Und dann suchte ich diesen Inhalt, den ich als überzeitlich gültig äh, verstand, in eine andere Form zu bringen. Also nicht mehr in die Form des in den Mantel helfen, weil diese Form ja missverstanden wurde, als Ausdruck eines Herrschaftsanspruchs. Sondern ich hielt der Studentin dann den Mantel lächelnd hin zur Selbstbedienung. Ja, also man wird immer wieder herausgerufen und das ist eben auch das positive, der positive Aspekt dieses Klassenkampfes, über den Sinn des eigenen Verhaltens nachzudenken und den Inhalt des Verhaltens in seinem, immer wieder in eine neue Form zu bringen. In eine Form, in der im verstanden und akzeptiert werden kann. Ja. Also als ich den Hörsaal betrat zu einer Vorlesung, ja, sah ich plötzlich neue Gesichter, die ich bisher noch nie erlebt hatte. Und wie sich herausstellte, handelte es sich um aus der damaligen DDR eingeschleuste Marxisten, die also geschult waren in marxistischer Dialektik. Und bald unterbrach man auch meine Vorlesung. Ich sollte immer die Philosophie sein lassen, hieß es, und ich sollte auf die von Seiten des Staates vorgesehenen Notstandsgesetze eingehen und mit ihnen darüber diskutieren. Und ich antwortete, ja, das passt gut. Unser Thema ist heute ja sowieso Sein und Schein. Und es soll sich nun herausstellen in unserer Diskussion, was das wahre Sein ist und worin der bloße Schein besteht. Ich wäre also zu einer Diskussion bereit, aber da wir ja auf einem akademischen Forum stehen, in der Universität, nicht wahr, verlangte ich, was wäre die Bedingung meiner Diskussionsbereitschaft, dass nach den Gesetzen der Logik vorgegangen würde. Und das würde bedeuten, dass erstens genau von Seiten der Studenten definiert wird, wie sie die Notstandsgesetze verstehen, dann zweitens die Argumente, die der Staat für die Notstandsgesetze vorbringt, zu rekapitulieren, drittens ihre eigenen Argumente dagegen vorzutragen und viertens zu überlegen, ob nicht auf beiden Seiten eine gewisse Wahrheit wäre, die man in geschickter Weise verbinden müsse, um die berechtigten Anliegen, die die Studenten hätten, zu verwirklichen. Dann hieß es, nein, nein, das wäre also eine bourgeoise Masche, die ich davor hätte, von der sie sich nicht ins Box jagen ließen. Ich sagte, ja, ich bestehe auf dieser Bedingung, dass nach den Gesetzen der Logik vorgegangen wird in Diskussion und ich ziehe mich zehn Minuten auf ein Zimmer zurück. Und nach neuneinhalb Minuten kam tatsächlich eine Abordnung der Studenten, ja, man unterwerfe sich jetzt als die schwächere Klasse, der Macht des Staates, die durch mich verkörpert sei und ging auf die, meine Bedingung ein. Und es hat sich eine wunderbare, gegliederte und transparente Diskussion entwickelt. Und ich meinte dann am Schluss, ja, das ist ja ausgezeichnet, wir werden morgen die Diskussion fortsetzen in der nächsten Vorlesung. Aber am nächsten Tag stand ich vor leeren Bänken. Das war also ein drittes Erlebnis und ein viertes kann ich noch anschließen. Und das war also... So, dass meine, mein Vorlesungsthema ging über das ethische Recht auf Widerstand gegen un, äh, unethisch eingesetzte Staatsgewalt. Und die Studenten streikten bei dieser Vorlesung vorher und es waren also gut drei Studenten im Hörsaal und es besteht dass die Bestimmung, dass man, wenn wenigstens drei Studenten anwesend wären, die Vorlesung stattfinden müsse. Also die Vorlesung fand statt, aber es war ein Posten vor dem Hörsaal aufgestellt. Und ich war so frei, vor der Tür zu erscheinen und diese Posten zur Teilnahme an der Vorlesung einzuladen, ausdrücklich, denn in der Vorlesung wird ja nun das theoretisch reflektiert, was sie pr eben praktizierten. Darauf wollten sie sich nicht einlassen und zogen sich zurück. Also das Interessante war, ich äh, ließ mich auf die Diskussion ein. Also, sobald es dann an den Kern ging und offenbar auf, in meinen Argumenten äh, Überzeugungskraft erkannt wurde, zieht man sich zurück und geht über auf die physische Ebene. Die, die geistige Ebene wird verlassen. Das ist also ein Wesenszug, der ich hier immer wieder auch in meiner Erfahrung dokumentierte, dass im Marxismus, in der marxistischen Denkart die Gewalt eine, eine gewaltsame äh, Umwerfung der Verhältnisse geplant ist.
0: Also auch hier wieder so ein Beleg mit dafür, was man ja auch bei äh, der Philosophie Karl Marxens eben so stark hat, die Priorität der Praxis.
1: Jawohl, die Priorität der Praxis. Und das bedeutet mit einem besonderen Akzent die Priorität der Gewalt. Es ist eine äh, gewaltsame Praxis und eine Praxis von Gewalt den anderen einzuschüchtern.
0: Die durchaus auch mal, also es gab es ja auch diese Auffassung, also man muss der Masse folgen, auch wenn sie falsch liegt, zum Beispiel. Ja, ja, also ja, lieber ja. eine fehlerhafte Praxis, aus der ich dann eventuell noch etwas lernen könnte, äh, als eine Theorie, die zwar fehlerfrei erscheint, aber aus der man nichts mehr lernen kann, so diese Grundidee dahinter. Ja,
1: und die Parole wird immer wieder vorgetragen, ja, die Idee, die revolutionäre Idee, ja,
2: mhm.
1: wird dann wirksam, wenn sie die Massen ergreift. Ja. Also der Zugang auf die Masse, die äh, Ideologisierung der Masse ist das Ziel zunächst, um eben mit der Wucht der Masse die neue Gesellschaft herbeizuführen. Es ist mangelnder Respekt gegenüber dem Einzelnen. Also der Einzelne wird in dieser kollektivistischen Denkweise so sehr relativiert, dass er kaum noch Eigenständigkeit hat. Also der, der Umschlag von der individualistisch- liberalistischen Gesellschaftsordnung des Kapitalismus, ja, in, das, in die Antithese oder den, der, das ist ja der Sieg der Antithese, das ist dann die eigentliche Synthese, in der die Einzelheit und die Einzelnen die individuellen Unterschiede kaum noch eine Rolle spielen und die Masse, das Kollektiv. Die Regierung hat die natürlich, die Masse wird wieder von ideologischen Führern dominiert. Es ist ein, ein, ein Widerspruch. Es entsteht ja nicht in der Realität der Ausgleich der individuellen Interessen, sondern die Interessen der Individuen werden gestrichen ja, und es wird nur ein angebliches gemeinsames Interesse der Masse anerkannt. Das dann geführt wird durch die Ideologen, also der, die, Harmo, die Harmonie, äh, der Individualität mit der Bezogenheit auf die Gemeinschaft wird nicht hergestellt. Also auf der einen Seite die Individualität, die zum Individualismus gesteigert wird, und auf der anderen Seite der Gemeinschaftsbezug, der zum Sozialismus gesteigert wird. Ja, wobei dann der Einzelne keine Bedeutung mehr hat als solcher. Also von, einer, von einem Herrschaftssystem in das andere erfolgt der Umschlag. Die Lösung wird nicht erreicht, wird nur vorgespiegelt.
0: Professor Heinrich Beck hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Ich sprach mit Heinrich Beck über den Philosophen Karl Marx und auch über dessen Wirkungsgeschichte und wie eben in dieser Wirkungsgeschichte Professor Heinrich Beck zum Beispiel die 68er-Revolte erlebt hat. So und jetzt. Ist es soweit, wir werfen schon mal einen Blick voraus auf die bevorstehenden Tage, genauer auf morgen, wo wir Sie um Ihre Unterstützung mit Radio Maria Irland bitten werden. Jetzt schon mal ein bisschen irische Musik und ein paar Klänge aus den vergangenen Jahren und danach blicken wir auf einen der ganz großen legendären Momente eines mariathon als nämlich während einer Sendung die Telefonleitungen zusammenbrachen und unser Geschäftsführer über sein Smartphone, den mittlerweile verstorbenen, legendären ersten Programmdirektor von Radio Maria Irland, Father Michael Ross, im Krankenhaus anrief. Es war eine legendäre Szene. Das nochmal zu hören dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Gleich nach dieser ersten musikalischen Einstimmung auf den Mariaton morgen für Radio Maria Irland.
1: Aber, das ist alles, wie gesagt, die irischen Menschen sind nicht für sehr lange, ohne Gott und die Kirche.
0: Ja, so und ähnlich wird es in den kommenden Tagen wieder klingen. Ganz besonders morgen, wenn wir im Rahmen des Mariathon, des Spendenmarathons in der Weltfamilie von Radio Maria und Radio Horeb Sie um Ihre Unterstützung für Radio Maria Irland bitten werden. Der erste Programmdirektor war Vater Michael Ross. Er erlag vor zwei Jahren einer schweren Krankheit bei unserem vorletzten Maria Thorn, hatten wir noch Gelegenheit, diesen, das kann man wohl ohne Übertreibung sagen, wirklich heiligmäßigen Mann zuschalten zu können aus dem Krankenhaus und wie es dann immer in solchen Momenten ist, als ob man die Uhr danach stellen könnte. Ausgerechnet da brechen die Telefonleitungen zusammen, das hatte nichts mit uns zu tun und es kam zu einem denkwürdigen, man könnte schon sagen, in der Radiogeschichte wirklich historischen Moment. Der Geschäftsführer von Radio Horeb schaltete Father Michael Ross aus dem Krankenhaus über sein Smartphone zu und hielt dieses Telefon an das Mikrofon. Und was Vater Michael Ross damals, kurz bevor er starb, uns noch den Hörern von Radio Horeb und Radio Maria mit auf den Weg gab, das war nicht von schlechten Eltern, das müssen sie sich anhören.
3: Liebe Zuhörer unseres Radios, unter erschwerten Bedingungen geht es weiter. Wir haben im Balderschwang äh, keine Telefonverbindung mehr, ähm, aber das hält uns nicht auf. Wir drehen die letzten Runden im Stadion. Äh, wir wollen jetzt noch die 600.000 Euro Marke reisen. also brauchen wir Ihre Zu. Ihre Hilfe, bitte melden Sie sich, wenn Sie noch nicht durchgekommen sind. Äh, Sie merken ja, äh, wie schwierig es ist und, und wie es da wirklich funkt und reinhaut, aber das beeindruckt uns nicht. so. Äh, Sie haben es mitbekommen, der Programmchef von Irland, Dr. Michael Ross, sitzt im Engelhemdchen am Bett. Es ist kein Witz, äh, er ist im Krankenhaus, er hat eine ganz schwere äh, ganz schweren Eingriff heute gehabt und Joy Joyson ist der Koordinator, also so eine Art Geschäftsführer er ist jetzt uns wir haben ihm paar Telefon, per Handy zugeschaltet Peter Sonneborn sitzt äh, hier neben mir und ist jetzt äh, mit der einen Hand hat er das Handy am Ohr mit, äh, äh, und sitzt vor offenem Mikrofon jetzt versuchen wir halt das wird natürlich sehr holprig sein aber wir wollen wenigstens ein Paar äh, Worte vom äh,
4: von ihm rüberbringen. Genau. Der Nachteil ist, wir hören ihn jetzt nicht, aber ich versuche es zu übersetzen und okay. dann werden wir schon hören, was er sagt. Also zunächst einmal herzlich willkommen. So, welcome, Father Michael. Danke sehr. Vielen Dank. Um, uh, yes, Father Richard was uh, was saying hello to you. So on air, our listeners uh, are also uh, hearing what we are talking. Ah, oh, okay. Ja, yeah, just a moment, möchten Sie eine Frage stellen? Um, Wie es ihm geht? Okay, how are you, Father? First question. Ich. So, also mir geht's sehr gut. Um, ich bin schon halb durch durch meine Chemotherapie und Gott kann solche Dinge benutzen, um, uh, um Gutes zu tun. The first words I want
2: to say is a big thank you with deep appreciation and gratitude in our hearts für Radio
4: also das Erste, was ich sagen möchte, ist ein ganz großer Dank, äh, eine große Anerkennung für Radio Horeb. Wir wären nicht da ohne euch und ohne die Weltfamilie. Mein großer Traum und Wunsch ist, dass da eine neue Zivilisation der Liebe entstehen möge.
2: Redline for that is 1 Corinthians 13, Chapter 13, Verses 14, sorry, 4 to 10, Verses 4 to
4: 10. Erster also Korintherbrief, Kapitel, uh, Kapitel 13, Verse 4 bis 10, das ist die große Überschrift.
2: It's love is kind, love is patient, and it's not rude, it's not boastful, it's not arrogant. The, That's uh, the challenge to us
4: today. Die Liebe ist gütig, die Liebe trägt nichts nach, die Liebe ist sanftmütig. Diese Litanei, die wir kennen, das ist die Grundlage für eine neue Zivilisation der Liebe. Wir sind dazu berufen, die Gegenwart Gottes in dieser Welt heute zu sein.
2: Und
4: das heißt, und das heißt, in unserer Kultur, in unseren Familien, am Arbeitsplatz, in unserer Welt. Wir haben es mit einer weltlichen Philosophie zu tun, die die ganze Welt, die ganze Erde umspannt.
2: It has the seeds of its own destruction. Within itself.
4: Und diese Philosophie trägt den Samen der eigenen Zerstörung, der Selbstzerstörung in sich.
2: God,
4: das Ganze wird einige Generationen lang andauern, aber irgendwann wird das Königreich Gottes auf Erden wiederhergestellt.
2: God is love.
4: Gott ist die Liebe. Wir sind vom Heiligen Vater in dieses Jahr der Barmherzigkeit hineingeführt worden, um das Evangelium tiefer zu erfahren und zu leben. Und wir sind vom Papst dazu eingeladen, das Leben Jesu zu leben und die Gesellschaft zu erneuern. Wir sollen von der verweltlichten Kultur, in der wir leben, zu einer neuen christlichen Kultur kommen. Denn die christliche Kultur ist die Wurzel der westlichen Gesellschaft. It's vital that we
2: und
4: wir merken Schritt für Schritt, dass Gott uns zur Erneuerung von allem berufen hat, inklusive zum Beispiel auch des Finanzwesens.
2: And the person
4: in dieser Gesellschaft kann jeder Mensch genau die Rolle einnehmen und umsetzen, für die er gerufen ist, und dazu entsprechend effizient zur Umsetzung des Reiches Gottes beitragen.
2: Our is infected, and that's our the world. Unsere Kultur ist
4: Unsere Gesellschaft ist infiziert. Und das Problem, was wir hier in Irland haben, das ist, dass auch unsere jungen Leute schon infiziert sind von dieser Philosophie und Gesellschaft.
2: And this is by the dark side.
4: Und diese äh, Gesellschaftsform, in der wir leben, ist sehr von der dunklen Seite beherrscht.
2: And which is Drug gender problems, das, nightlife, all kinds of addictions. das äußert sich in den
4: verschiedensten Süchten, Alkohol, Drogen, äh, exzessives Nachtleben, äh, Gender-Problematik. Yeah. And and das, das andere Gesicht dieser Gesellschaft ist Arbeitslosigkeit, Heimatlosigkeit, äh, Selbstmord. Ja. Yeah. Also Gott ruft uns zur Erneuerung von Gesellschaft, Kultur und Kirche.
2: So again, at, you know, do do
4: und ähm, wir fragen uns und schauen, wie sollen wir dann das umsetzen? Und eins der wichtigsten Mittel für uns hier in Irland wird Radio Maria sein. Denn eine verweltlichte Regierung und Gesellschaft versucht die Kirche ähm, aus Schulen äh, zum Beispiel hinaus zu drängen, aus dem Alltagsleben. And the und Katechismus, Katechismus der ja. den Menschen eigentlich im Glauben stärken sollte, wird immer unmöglicher. Und wir planen bei Radio Maria natürlich, eine solide und gute Katechese zu leisten, um Menschen wieder... Geistlich auf die Füße zu helfen. Ja. So, again, you know, just to
2: say to you that we're delighted at this opportunity to thank you for all you've done for us here in Ireland. We want to thank all the listeners of Radio Horeb, thank all of the staff there, uh, Father Richard and of course Peter and all your assistants in that. We're deeply grateful to you for this.
4: Nochmals ganz herzlichen Dank allen Hörerinnen und Hörern und Spendern von Radio Horeb für all das, was Sie, was ihr für uns getan habt, auch der ganzen Mannschaft und natürlich Pfarrer Kocher für den Einsatz. Ja, unsere große Arbeit, unsere große Hoffnung ist, hier in Irland eine Erneuerung des Glaubens zu erleben. Und einer der Schlüsselfaktoren, um das umzusetzen, wird Radio Maria sein. noch eine andere Frage vielleicht von Pfarrer Richard oder von sonst jemand, ich antworte gerne. Ein Jahr, heute der Jahrestag, äh, ist genau
3: von dem entstehen von Radio Maria Irland genau heute ein Jahr ist das Radio auf Sendung gegangen So exactly one year ago Radio
4: Maria in Ireland uh, went
3: on air uh, Ich sehe das als ich sehe das als eine unglaubliche Fügung der Vorsehung
4: an an I, um, I, I would uh, I would say that's a, uh, um, oh, a, gift of providence. A, a
3: gift of providence, ja. Yeah. Uh, und ich habe eigentlich keine weitere Frage, uh, sondern
4: nur noch eine Zusicherung. I don't have any further questions, but uh, just uh, a promise. Uh, wir werden an eurer Seite sein. We will always be at your side. Uh,
3: und wir werden euch so lange unterstützen, and we will help you, bis ihr auf eigenen Füßen steht. As long as you need uh, to be on your own feet. Wir haben Radio Maria... Uh, sozusagen, uh, zu weit gebracht. We have helped to uh, bear Radio, Ma uh, Radio Maria. Und, und wir werden dafür sorgen, dass es die Kinderheits- und Pubertätsjahre durchläuft. And now we, we will
4: help to, uh, to grow up from childhood to, to teenage. Uh, bis es dann selber auf eigenen Füßen steht. Until, until the time of uh, being adult. Mature. Ja, äh, nochmals herz herzlichen Dank äh, und, und wir bewegen uns in diese Richtung und sind sehr dankbar. Und unsere große Ambition ist natürlich, finanziell unabhängig zu werden. Ich möchte noch ein Wort äh, dazu, dazu sagen, das möchte ich hier nicht verschweigen, dass Joy, unser, äh, unser Geschäftsführer, hier eine großartige Arbeit leistet. Er ist äh, verheiratet, hat zwei Kinder ist sehr uh, seiner Arbeit hingegeben, widmet sich intensiv seiner Arbeit und ist auch ein sehr bescheidener und demütiger Mensch. He
2: comes from in
4: er kommt aus Kerala in Südindien
2: and he did his in in
4: und er hat seinen Master in Wirtschaftsstudien in Dublin uh, abgelegt.
2: Und die Area of Specialization was
4: Project Development. Und die Spezialität seiner, seines Studienganges war äh, Projektentwicklung.
2: Exactly
4: Und das war genau das, was wir gebraucht haben. Ich kann so Ihnen also sagen, er ist wirklich ein Geschenk von Mutter Maria für unser Radio. Again. Also nochmals ganz, ganz herzlichen Dank Pfarrer Kocher, allen Mitarbeitern, ihr seid wirklich in unserem Herzen. Immer noch Gänsehaut,
0: auch zwei Jahre später, der mittlerweile ja verstorbene erste Programmdirektor von Radio Maria Irland, Vater Michael Ross beim Mariathon 2016. Ja, morgen startet er, der Mariaton. Wir fangen an bei Radio Maria Irland und werden Sie um Ihre Unterstützung für Irland bitten. Es sind immer Zeiten und Tage großer Gnade, aber auch großer Anstrengung, stellenweise auch Anfechtung, sagen wir es ruhig so. Deswegen zwei Dinge, schon jetzt vergelts Gott, dass wir Sie um Ihre Spende bitten dürfen. Danke schon jetzt, wenn Sie der Weltfamilie, insbesondere eben Radio Maria Irland, helfen werden, wenn Sie dort spenden. Und vor allem bitte, bitte, bitte beten Sie in diesen Tagen für uns, dass alles einen guten Verlauf nimmt, dass wir von Ihrem Gebet, auf das wir so dringend angewiesen sind, auch in diesen Tagen eben besonders umhegt sind, um es so zu formulieren. Ein herzliches Vergelt Gott dafür. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.